0: Olá, cabeças pensantes! Está começando o Politric número 6. Eu sou o Mário Oliveira. Estamos aqui hoje com Daniel Casale. Olá. Estamos também com o Raul Torres.
1: Fala, pessoal.
0: Mas e aí, Daniel? Qual vai ser o tema dessa semana?
2: Essa semana a gente vai falar do Brexit a saída da, da Grã-Bretanha da União Europeia.
0: É. é na semana passada, né, o, a população do Reino Unido votou num plebiscito que eles decidiram, então, que a Grã-Bretanha sairia da União Europeia, né? E foi uma votação muito apertada. Né? Foi 51,9% das pessoas votaram para que o Reino Unido saísse do bloco. Que, né? Então, uma votação de né? 4%, 3% de diferença e teve um, um recorde histórico de comparecimento de eleitores, né, 72,2%, porque o voto lá ele não é obrigatório como é aqui no Brasil. Né? Então, é, apesar do, da maioria ter votado a favor para sair, né, a Grã-Bretanha é composta por quatro países e acontece que tanto a Escócia quanto a Irlanda do Norte votaram para ficar e a Inglaterra e o País de Gales votaram para sair, né
2: eles estavam divididos até entre os países né, da União da... Unido, né. de opiniões até lá dentro né? é, só, só de ver a margem
0: da votação já percebe que parece que não há um consenso mesmo né? uma grande maioria decidindo né, como a ideia se fica ou se sai, né?
2: verdade, muito dividido mesmo apesar desse comparecimento massa, ainda a coisa ficou muito apertada né? E parece que essa não foi a primeira vez que isso foi votado, né? Parece que em 75, teve uma votação, um referente também, algo bem parecido. Só que na época, uh, 67% dos, dos votantes escolheram permanecer na, na União Europeia, né? E agora parece que a, a maioria, apesar de muito pouca, a maioria decidiu que não estava atendendo, né? Continuar na União Europeia.
0: É, e o interessante é que, é, nas pesquisas de voto que eles fizeram antes da, do plebiscito, eles, foi identificado que a maioria dos jovens, é, a maioria dos jo jovens, a opinião deles era para que deveriam ficar na União Europeia. Uhum. E a maioria daqueles, dos não jovens, né, por dizer assim, preferiam que saísse da União Europeia. É. E na hora do, da votação, percebeu-se que, é, na verdade, a maioria dos jovens não foram votar, né? Sim. E o que foi, eu não, aí eu já não sei qual que é a porcentagem um pro outro, mas isso é um fator determinante, né?
2: É, aquela parcela que, né, que tinha uma opinião que acabou prevalecendo, né? Foi também mais, assim, fazer a, as vezes de ir lá e votar mesmo, né?
0: É igual o pessoal sempre fala, né? Se, se você não exerce o seu direito, né? Alguém vai exercer é. no seu lugar, né?
2: Pois é. E aí esse, talvez essa população aí jovem que... Que não visco essa como a melhor saída Então agora só resta lamentar né? O fato de não ter Tido um comparecimento talvez mais massivo E significante nisso aí né?
0: É E os, alguns Membros né, da União Europeia reuniram Essa semana né, E eles decidiram que Não vão opinar Ou vão, não vão fazer nada relacionado a, a essa saída ainda Porque ainda não teve um comunicado Oficial, oficial da Grã-Bretanha, né Pois é. Eles falaram que só vão pronunciar ou decidir alguma coisa depois que tivesse comunicado oficial. E esse comunicado é um comunicado que pode ainda demorar, né?
2: Sim. E, sim, parece que até essa própria votação ela não é determinante, né? Apesar de que, como o próprio primeiro-ministro, né? Que, inclusive, renunciou, né? É, é ele,
0: ele falou que vai... Ele renunciou, né? Mas ele falou que vai sair, né? Se não me engano, ele sai em setembro. Ah, sim. Tem um, não, é. É, não é imediato, né? É em setembro.
2: Mas aí ele, ele disse que, que parece que assim, é muito improvável né? que não seja levado em conta a opinião popular né? na, na votação.
1: É, e na verdade, esse é um processo longo aí, Eu acho que tem uma série de, de, de fatores que ainda devem acontecer ainda. É uma, uma série de diversas negociações que tem que acontecer ao longo, acho que é, de, por dois anos, né? É, não é uma saída de hoje amanhã, já está saindo né? então, é um negócio que vai acontecer com o tempo mesmo, porque tem muita gente lá no país, além de estar no país que veio de fora com as regras anteriores e muitos acordos comerciais por, foram feitos uh, com a União Europeia com, 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 é, é considerando que, que a Inglaterra estava no, no, na União Europeia né? então é um processo bem longo né? pois é
0: é, até o, o processo legal mesmo, assim, a, a votação que teve lá no Reino Unido foi só um plebiscito, né? É para só verem a opinião da população. Agora, os, o parlamento vai ter que votar isso para poder levar adiante. É, tem a opção do parlamento votar para que continue na União Europeia? Claro que tem, né? Quem, de, quem decide mesmo é o parlamento. Agora, é, seria um... Eles vendo que a população não querem eles votarem a favor para permanecer é algo que não, não, não é imaginado, né? É uma opção, mas não é imaginado.
1: Hum. É, mas eu acho que, assim, na minha opinião vai ser muito difícil eles é, é, passarem por cima da opinião pública, né? Senão, teoricamente, não precisaria ter esse instrumento é, para saber qual que é a opinião da, da população, né? é, Exatamente. Se, se, se não
0: vai seguir a opinião da, da população, por que, que vai perguntar, né? É... Hum
2: caria dessa é, né, como é que o governo sustentaria uma, uma posição dessa né agora parece que também tem que haver unanimidade por parte dos, dos outros estados que fazem parte do bloco né para saída né parece que tem que haver uma, uma decisão conjunta né
0: é para poder sair mesmo da união europeia o país que deseja sair ele tem que fazer um comunicado oficial e segundo o tratado é né, o tratado de lisboa né lá determina que é, depois que um membro do bloco comunica que ele quer sair é, tem um prazo aí de dois anos com possibilidade de prorrogação para que é, esse, esse país que queira sair do bloco seja convencido de não sair né? e realmente para poder sair tem que ser uma decisão que tem que ser tomada por apoio unânime de, de todos os 27 estados que fazem parte do bloco mas é, é, assim, se alguém pede para sair eu acho muito difícil os outros é, falarem, barra. ah, não, barrarem, né? É, eu também acho. Mas é, são dois anos aí, são no mínimo dois anos de negociações para sair ou não. Sim.
2: Inclusive, tem até a possibilidade de mudança popular nesse período, né? Ter nova consulta, né? é um cenário assim que é mais descartado também, né? Mas, é, de qualquer forma, eu acho que é interessante levar em conta que essa maioria quer isso, né? Essa esse, esse é, esse é a vontade da maioria da, das pessoas lá. É interessante também pensar no, 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 no que que isso significa, né, no, no contexto de identificação nacional, né, para a Grã-Bretanha, que, que, que ela, como nela né, se vê nesse momento, né? A União Europeia foi criada num contexto pós-guerra, né? Aí a Europa, principalmente, né, o mundo todo, mas a Europa, principalmente, vinha de um período muito conturbado, né? Onde os países tinham aquela ideia muito forte de nacionalismo, de individualidade. E a, a estabelecimento da União Europeia Veio como uma forma de unificar E dar uma identidade europeia comum Para todos aqueles países né? não, não é um acordo só Econômico, como a maioria das vezes a gente vê Mas é um acordo de livre trânsito Entre os países, de unificação E mesmo nessa questão da identidade de Por exemplo eu, o, o espanhol vai se ver como espanhol O italiano como italiano então, Mas ainda existe uma visão Que eles são europeus né? Então fortificar isso de alguma forma e essa posição agora da, da Grã-Bretanha é um, vamos dizer, um passo ao contrário disso, né?
0: É, Daniel, até foi até interessante você mencionar aí, porque você, você diz, né? Ah, não, espanhol, vai se identificar como espanhol e europeu, italiano como italiano e europeu. Agora no Reino Unido é, é, um, é um pouco a mais, né? Porque um escocês, ele se identifica como escocês, ele se Sim. identifica como, né, um, um, um integrante da Grã-Bretanha e também como europeu, né? Verdade. Uma, uma, três, uma, mais Sempre um
2: nível. É mais um nível, né? É. É, o que, assim, é, pra gente é um pouco confuso porque a gente não vive, mas a gente lida bem com ser mineiro e ser brasileiro, então talvez deve ser uma coisa numa uma escala maior, né? Mas, então parece que, ó, que um ó, é um jornalista comentando que talvez essa questão tenha a ver com uma visão, uma volta dessa, desse nacionalismo, né? Não necessariamente da forma do nacionalismo que, que levou às duas grandes guerras, mas uma visão mesmo de, de identidade do país, né, que é uma coisa igual que você diz mais cedo, que a população mais antiga tem, né, um saudosismo do, do país ser uma coisa é, independente, né, ter, ter uma, uma identidade ali desvinculada ou talvez a na, na parte ideológica seja algo desse tipo né, só que a parte ideológica também ela é um contínuo aí também com as relações econômicas né, que a Grã-Bretanha estabelece com o resto do mundo, né então parece que havia uma satisfação nesse aspecto também
0: a Grã-Bretanha né era uma é uma das maiores economias do mundo né e hum. de certa forma ta, consequentemente ela também é uma da, das maiores economias da União Europeia né Sim. e no bloco e no bloco né, europeu na União Europeia né, é como se como há esse livre comércio e circulação de mercadorias, é, é praticamente como se fosse uma economia só. né? Então, a, tem aquela ideia de que quem tem uma economia melhor acaba sustentando aqueles que têm economia pior. né? Sim.
1: É, e, e uma coisa interessante que eu estava precisando, e o pessoal que, tava, que votou contra, eh, votou a favor da saída, eh, o que, que eles mais eh, falavam era o seguinte, é porque existiam muitos imigrantes também chegando para receber, porque na verdade a Inglaterra, ela, 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 ela ajuda muita gente que não tem condição de, de, de trabalhar, de, de não tem uma, uma vida social uh, é, segura. Né? Então ela tem, tem vários incentivos, vários, uh, vários programas que ajudam esse pessoal. E como estava tendo muita, muitos imigrantes também, a população também se revoltou bastante contra isso e, e elas não, não, não se sentiam satisfeitas de estarem pagando uh, por esse preço. Então, a, a população britânica é, paga um imposto alto para ter um retorno, porém, também outras pessoas que não pagariam imposto, eles também teriam esse retorno. né Então, isso foi uma das coisas que até que com o pessoal que estava lá, inclusive, alguns é, amigos nossos aqui, eles falaram que essa revolta é muito grande do, da população lá. E, e esse amigo meu tava até de férias lá e tal, e ele estava mandando áudio pra gente falando justamente isso dessa questão social. Né? Eu até brinquei que no Brasil é mais ou menos assim, né? A gente tem muita gente pagando uh, caro para poder manter outras pessoas né? uh, com subsídio. Só que é invertido, né? Porque aqui no Brasil a gente reconhece que a gente precisa mesmo disso. Lá é um negócio ao contrário, né? Eles falam, não, uh, não acho justo e não vou pagar por isso.
0: Tá interessante você ter falado, Raul, porque em 2015, é, 330 mil pessoas entraram no Reino Unido, né? Então, é, é um é um número bem considerável de imigrantes de, de para o país. E é. o interessante é que desses 330 mil, é, metade desses imigrantes tinham como origem outros países da União Europeia.
2: É. Esse trânsito livre, né, que a princípio é uma coisa que era positiva, né, pode se tornar um problema exatamente por essa questão que o Raul comentou de tem alguém que está melhor, né, num determinado momento ali vai estar tá pagando relativamente às contas dos outros, né. Por exemplo, a situação da Grécia, né, preocupava vários outros países que estaria repercutindo é, indiretamente na economia desses países, né. Agora, por um lado também, eu penso que a história às vezes tem algumas reviravoltas e está num num grupo como esse, pode ter suas vantagens, porque talvez amanhã você não vai estar tão bem, né? E talvez você pode ser aquele que está sendo ajudado, né? É, mas... aquele,
0: aqui, hoje você ajuda e amanhã você pode ser você que precisa dar ajuda, né?
2: É.
1: Acho que, é, essa acho é que, assim, que assim, se a gente a olhar um pouco para a história, <risos> não sei, eu, eu, assim, eu, eu posso enganar, só um pouquinho a mim, né? É, é, mas a Inglaterra, ela sempre mais ela interviu em relação aos outros países do que ela precisou de ajuda, né? É, sempre foi um país rico e sempre foi bem estrategista naquilo que ela atuava. Né? Então, eu não sei se sair disso agora é, seria um, um, um problema a longo prazo. Acho que eles estão pensando isso também é, num, num prazo até maior. Bom, de qualquer forma também não bateu o martelo ainda. né? Tem outros recursos ainda que eu não sei se realmente vão sair. Mas, não sei. Pelo menos um pouco da que eu conheço, que eu, que eu já li, é, eles sempre se saíram muito bem com qualquer uma das intervenções que eles fizeram no mundo.
0: Economicamente, é realmente o que a gente tem visto aí na história é que, que realmente o Reino Unido não não precisou de ajuda de ninguém nesse tempo. né Mas é, é interessante ver que do total das exportações britânicas, 44% tem como destino países da União Europeia. Né? Esse livre... Essa livre circulação de bens deve ajudar muito nisso. Agora, com a, a Grã-Bretanha saindo do bloco, é, eu acho que isso pode comprometer um pouco, né? Tem que
1: fazer outros acordos, né? Sim, sim. Não, eu concordo. Eu, realmente é, vai ter um impacto muito grande para exportação. Porém, eu não acredito que é, é, o grande volume de, de atividade financeira da Grã-Bretanha ou da própria Inglaterra em si é, seja de exportação e importação em relação ao próprio país. Eu acho que o dinheiro deles circula muito mais no mundo do que propriamente lá dentro, entendeu? Então, não sei. Eu, eu vejo de uma forma muito mais ampla. Eles, eles têm intervenção é, sobre o mundo inteiro. Eles têm uma, a, a, como que a gente fala, têm uma, uma influência muito grande sobre os outros países. Então, eu acho que o dinheiro deles está mais espalhado no mundo do que propriamente lá dentro. Então, claro, vai ter impacto na exportação e importação, mas, é, de novo, a curto prazo realmente vai ser, um, vai ser um caos, vai ser uma crise absurda, tanto é que a bolsa deles já caiu cerca de 40%, mas eu acho que ao longo prazo eles devem ter uma justificativa que eu também, eu também não sei qual é, mas eu duvido muito que eles estejam fazendo a coisa errada.
0: É, você falou da moeda deles, a, a moeda deles é tão forte que eles não adotaram o euro, né, que a é a moeda da União Europeia, né? Eles, não Ele lembrava, por, né? eles optaram por manter a Libra,
2: né? Eles não estavam na zona do euro lá, né? E é agora, isso. acho que isso aí que o Raul falou é uma coisa importante que eu acho que define assim essa expectativa a longo prazo que eles têm. É uma projeção econômica, né? Que eles eles realmente devem ter cálculos que levam a essas decisões. Né? Não estão fazendo de cabeça não, assim, sem, sem pensar, né? E agora, eles podem ter problemas a longo prazo porque a macroeconomia tem fatores muito imprevisíveis, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que essa visão ela decorre de como a economia está um pouco mudando, né? Talvez nessa época aí, no início da União Europeia até talvez uns, sei lá, uns 10, 20 anos atrás a maioria dos grandes é, países que, que tinham algo que era interessante no sentido de trocas comerciais, estavam ali na Europa e alguma outra coisa nos Estados Unidos e as outras coisas mais distribuídas, né? Atualmente vários outros países têm se envolvido muito mais em comércio internacional. Você tem hoje a China aí como um grande destaque, apesar dos problemas mais recentes. Então talvez a visão da da Grã-Bretanha é uma visão também de descentralizar de essa parte pelo menos comercial ali, né?
0: É, eles podem, eles às vezes eles estão tendo a visão de que se eles fizerem acordos deles com outros países, né, que não sejam um acordo feito pelo bloco, talvez eles tenham mais vantagem, né?
2: Sim, é. Agora eu vi que tinha um economista comentando sobre isso, que parece que a Alemanha, talvez, acho que é a que, que tem mais relações ali, fora da, do bloco, né? Então, talvez, eles podiam também ter dado uma contornada, né? Eu não sei se, se isso definiu totalmente, né? mas eu acho que que influenciou no processo, né?
0: Eu, eu não entendi como assim da, da Alemanha, eu não entendi entendi isso, não?
1: Eu também entendi, eu estou achando que seria o contrário, a Alemanha estava mais preteando do que ela ficasse.
2: Não, sim, mas é a Alemanha parece que ela também, tá, ela tem várias relações independentes do, do que é dentro do bloco, entendeu?
0: A relação com outros países com ou? Outros países.
2: Fora, fora da Europeia. É. Ah, isso.
0: Tá. A Alemanha tem acordos com outros países, mas acordos isso. que são feitos diretamente com a Alemanha e não com o bloco, é isso?
2: Exatamente. Só que, então parece que são coisas assim que talvez se batesse o pé poderia acontecer aqui a colar, né? Não sei se, se é uma coisa massiva isso, né? Porque assim, as restrições que existem para se comercializar fora do bloco, né? Parece que desincentivam, né? Talvez exista é mais incentivo a comercializar ali dentro, né? E. Não sei como que é o equilíbrio disso, né?
0: É, talvez, a gente, não, a gente não sabe como é que funciona, mas talvez, assim, deve ter alguma regra que fala, ah, se quiser negociar é, de forma independente com outros, outros países fora do bloco, né? Igual você está dando um exemplo. A Alemanha contra os blocos, né? Contra os países, e não uhum. a União Europeia contra os países. Ah, para a Alemanha poder negociar com outro país, precisa disso disso disso. A Alemanha, que tem uma economia forte, talvez seja vantajoso para ela é, é, fazer essa negociação separada, né, do que do bloco, né? Talvez ela ela possa, ela consiga seguir todas as determinações lá tranquilamente. Agora um, um país dentro do bloco que não não seja tão forte, talvez ele não consiga fazer esses acordos fora do bloco, né? Não seja vantajoso para ele. Né? É,
2: realmente... Uma outra questão que eu estava vendo também é, um economista falando também sobre essa questão da, da, da saída, que um dos principais assim, fatores que se levantar é que talvez essa era uma política de, de extrema-direita né, que estava sendo incentivada ali e uma questão mesmo de um neoliberalismo econômico, de maior independência, de, de um mercado mais livre uma coisa menos rígida. Né? E ele concorda que esse fator é, pro, provavelmente é um fator importante mas também tem uma questão, né, como eu já falei, do conservadorismo, né, de, de tentar voltar para uma visão né, de, o, de identidade nacional mesmo. E também uma questão da, da própria classe trabalhadora lá, que não se sentia tão integrada né, nesse processo que então, atendesse talvez ao um interesse macroeconômico do país como um todo, mas não necessariamente todas as camadas ali. Né? Então parece que é uma coisa assim, mu muito multifatorial, e que talvez a gente de fora nem consiga entender todos os fatores, né? Quando você, você coloca. Igual pro, o próprio problema que o Raul falou da, da, da alta taxa de entrada de pessoas no país, né? A gente não tem um problema no é, um nível que eles têm lá pra entender o que, que é isso, né? Então é uma coisa que, que pode ser até complicada de, de interpretar do nosso ponto de vista.
0: É, falando em, em entrada de pessoas, a, a Grã-Bretanha parece que ela não faz parte do acordo de. É, existe um acordo entre os países da União Europeia de livre circulação de pessoas ali dentro. Ah, o Reino Unido, a Grã-Bretanha também faz parte desse acordo, só que é um, é um pouco diferenciado. Certo. Né? É, é, como, como que funciona, né? A ideia era o seguinte, ah, a União Europeia vai ser como um bloco só. Então quem tem que preocupar com as fronteiras seriam só os países fronteiriços, né? Então, assim, você está entrando na Europa, você vai entrar por um país que está né, mais ao extremo, ali na fronteira do bloco, você entrou naquele país, você tem livre circulação por qualquer país ali dentro do bloco. Acontece que isso não, isso não acontece no Reino Unido. Né? Você pode entrar na, em qualquer país, você mesmo entrando em qualquer país da União Europeia, se você quiser ir para o Reino Unido, você vai ter que passar pela imigração. Uhum. Você não pode entrar diretamente no país. Né? É, é, existe essa diferenciação aí em relação ao Reino Unido com outros países. Não é só o Reino Unido, eu não, eu não sei quais são os países, mas o Reino Unido é um
2: deles. Certo. Né? É, Sabia disso. Então é, eles já são um pouco mais rigorosos. Eles já são
0: um pouco mais rigorosos com a entrada de imigrantes. Mas, é, apesar disso, os europeus, né, quem faz parte da União Europeia, que vai para o Reino Unido a trabalho, é, as regras são diferentes. Eles são tratados como se fossem cidadãos do Reino Unido. Né? não precisa de visto para trabalho e tal é como se fosse um, um cidadão do Reino Unido né Entendi. agora quem é de fora do da União Europeia entrando no Reino Unido aí precisa de visto de trabalho é, é mais difícil né? então assim uhum. e, existem muitos trabalhadores na trabalhadores no Reino Unido que não são é, britânicos né? eles são europeus mas não são britânicos uhum. e a saída do Reino Unido no bloco pode 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 não né? vai afetar esses esses trabalhadores, né? Se não tiver, às vezes se o Reino Unido não trabalhar com um acordo para regularizar a situação desses desses trabalhadores europeus, alguma coisa assim, eles vão vão ter uma dificuldade, vai ter, que... né? Vai ter que tirar visto, pode ser aceitos ou não. Né? Então, uhum. é mais um fato a ser a ser trabalhado aí nesse, nesse prazo aí que tem até sair do bloco.
2: Sim. É, e a complexidade dessas, dessas relações dentro da própria União são, é uma coisa bem difícil, né? Porque parece que em, em alguns assuntos existe, alguns, igual você colocou, alguns países que têm uma, uma legislação mais rígida. Então, assim, a coisa não é uma coisa homogênea, né? Você tem como se fosse sub subgrupos ali dentro de certos assuntos, né? Uma coisa que às vezes você... Nem todo mundo participa de tudo. É uma coisa bem, bem complexa, né? O que acontece lá. Agora, parece que já está tendo repercussão né nos outros países da, da União Europeia sobre essa saída né e alguns parece que já houveram manifestações de alguns partidos em outros países né mostrando sinais também de
0: Ô, Daniel, tentar
2: só, pra... só
0: voltando na parte dos trabalhadores é só uma não, só um fato curioso é que o futebol lá na, na, na Inglaterra né no, na Premier League consta uhum. que 65% dos jogadores que, que né, dos jogadores da Premier League eles são estrangeiros, né? Eles não são britânicos. Sim. Então já começa já começa assim, ó, no, no futebol 65% de todos os jogadores são estrangeiros, né, são é, são estrangeiros.
2: Uhum.
0: Então só no, só no dia que foi anunciado no, no dia que foi anunciado o resultado da, do plebiscito, os times ingleses já, já, já sofreram uma desvalorização no valor do time. Porque, uhum. né, os times lá são como, como se fosse empresa, tem donos, então os time, todos os times sofreram desvalorização só com o anúncio.
2: Isso é imediato, né?
0: É imediato.
2: Igual aconteceu com, com a Libra, né?
0: Exatamente, igual aconteceu com a Libra e, e com a Bolsa, né? É.
1: É, isso, isso é um pouco do que, do que eu estava falando sobre é, contos comerciais, porque nada mais é do que, como vocês falaram, uma empresa. Né? Então, tudo que foi negociado antes tem impacto agora. Eles
2: realmente devem ter uma, uma expectativa muito boa, porque a, esse impacto inicial aí não, não foi bom né, economicamente. Né? O próprio primeiro-ministro tinha de certa forma, anunciado isso, né? Então, realmente é uma coisa que eles estão arriscando mesmo, porque é porque, por um prazo
0: mesmo. investidores, eles trabalham com, com uma visão de futuro, né? Uhum. Então, é, ninguém, eu acho assim, ninguém, não existe ainda uma ideia clara de como que vai funcionar né, daqui para frente, né? Quando é. realmente sair do bloco, né? Ninguém uhum. sabe como vai ser, como vai ser a economia, como vai ser a questão do é. trabalho, ninguém sabe como vai ser. Então, os investidores, eles trabalham hoje pensando no cenário do futuro. Então, como há essa incerteza no futuro, hoje, daí por isso que aconteceu isso daí, né? A bolsa a caiu, a libra é. caiu, é, é porque não há um, uma segurança no futuro, né? É toda especulação.
2: Mesmo começar a aparecer aí um sinal de como isso vai se configurar, né? As coisas começam a tomar alguma cara, né? E aí que dá pra ver realmente a.
0: É, aí. Real tá, é uma consequência, né? Tanto é, de... é que nem dá pra saber se, se é bom ou não, né? Ter saído do grupo, né? Porque hoje é. tá tudo na especulação. Ah, Sim. não, foi, foi ruim ter saído porque a bolsa caiu, porque a moeda desvalorizou. Mas é uma ideia equivocada. É, é. Isso é, esperado. Isso é, só é pura especula especulação, né? É. Com, é a especulação de, uma, de um, um futuro incerto, né?
2: Incerto, né? Que pode ser para um lado ou pro outro, né?
0: É, mas então, como se adiantou aí, é, o pessoal começou a especular também que outros países também poderiam sair do bloco, né? Uhum. Entre eles aí, alguns que foram citados, foi a França, a Alemanha e a Holanda, porque esses três países, eles possuem um, né, um, um nicho, né, um, um grupo de nacionalistas que já defendem essa ideia há um tempo, né? Sim. Então, vendo que ocorreu em outro país... É, ganha força, nesses né, movimentos em outros países do bloco,
2: né? É, primeiro que mostra que é, que é possível acontecer, né? Que enquanto você tá ali dentro da situação, é, parece que é algo improvável. Por outro lado, também, é, quem, quem chefia isso aí, muitas vezes são pessoas que não tinham muito voz dentro do país, né? Talvez é, isso mude um pouco a configuração, né? Isso, isso, pra mim, parece uma coisa bem, assim, da... De, de um padrão macro, assim, de, de ciclicidade na história mesmo, sabe? Primeiro houve esse momento, então, aí de... Nesse né, momento pós-guerra de, de mais, vamos dizer, cooperação e, e dependência. E, e agora parece um momento mais de independência e, e cada país assu tentar assumir aí seu, seus riscos e tal, né?
0: É, é... Acho que
2: é menos ruim do que no passado, porque eu acho que... É... Esses países aprenderam muito com a parte ruim do nacionalismo, né? da, do, do excesso da dos, dos governos de totalitários que tiveram lá, nas né? guerras. Eu acho que são cenários improváveis de, de reemergirem, né, apesar de não serem impossíveis. Então parece que talvez essa independência agora ela seja muito mais no âmbito econômico. né.
0: Como você estava falando, é aquela ideia de que, como o plebiscito pelo afastamento da União Europeia venceu, é, criou-se aquela ideia de que é possível, né? Sim. É, imagina um uma União europeia que é um bloco forte, né, um bloco econômico forte e tal, e, e é, tinha-se a ideia de que era impossível alguém querer sair do bloco. E aí teve esse plebiscito então viram que é possível. Eu acho, eu acho que isso pode acabar gerando, né, esse sentimento de que é possível fazer algumas separações que já tem, é, já tem sido conversadas há muito tempo. Como, por exemplo, né, pensando assim, uma região da Catalunha lá na Espanha, né? É. Que é uma região que sempre brigou pelo separativismo, sempre brigou para separar da Espanha. E é um movimento que tem criado força há um tempo, né? de, um, de um tempo para cá tem criado mais força, tem ganhado... Inclusive a Catalunha acho que tem ganhado um pouco mais de autonomia lá também. E imagina, se vê um país próximo que consegue sair de um grande bloco, é um é um espelho, né? é Um modelo que, que eles podem conseguir, né? E também, né, seguindo assim, nós vimos, né, já tivemos notícias aí que a Escócia pretende fazer um plebiscito para inclusive sair da, do Reino Unido. Sim. Porque como a maioria da população da Escócia votou para ficar no, na União Europeia mas a né, a união Euro, né, mas o Reino Unido como um todo voltou para sair a Escócia já não se sente mais identificada com o Reino Unido. Entendi. Então assim ela se identificava
2: é, mais com a união, né?
0: É, então assim se ela não se identifica mais com o Reino Unido eles já estão pensando em fazer um plebiscito para separar a Escócia do Reino Unido. Já estão já estavam até inclusive verificando se a possibilidade deles separarem do Reino Unido e permanecerem na, na União Europeia.
1: Um outro ponto também que eu acho que assim se se o próximo país também é de grande importância, tipo uma França, uma Alemanha, sair da União Europeia aí vai virar um caos que, meu Deus, ninguém sabe pra onde vai caminhar isso aí, né? Porque, tudo bem, a Inglaterra sai e já dá esse impacto todo. Imagina se o próximo que sai também.
0: É, Raul, é... Mas é porque, assim, a, a, o Reino Unido é uma das maiores economias da União Europeia, né? Então, se, se, se saem outras fortes economias, né? Como a, como a Alemanha e a França, né? É, é, pode até prejudicar o bloco, né?
2: É. Sim, sim, A estabilidade do bloco agora vai ser definida por quem que vai ficar também, né? Se vai ser algo que vai, que vai manter essa, os interesses, né? É, talvez outros fatores vão ser importantes aí também. Os países que realmente valorizam essa questão também do livre trânsito, né? Da, da questão realmente de ter uma coisa mais ampla, essa identidade mais ampla, né? um professor de, de política europeia que ele acha que não vai haver esse chamado efeito dominó, que parece que, que pra ele é improvável, viu? Que é uma coisa que realmente estava forte mesmo no Reino Unido mas que nos outros países é algo um pouco menor, uma, coisa, uma ideia, aquelas ideias que sempre existem, todo país tem aí uma ideia separatista aqui, a colada, né? então são coisas que sempre existem, mas é uma coisa que não, não ganhou momento, né? Mas pode ser que não seja agora também, né? Pode ser depois, né?
0: Então... É, inclusive essa, essa ideia desse plebiscito lá no Reino Unido não veio de hoje, né? Coisa já é, um, é já é um já tem se discutido isso há alguns anos não né? foi
1: algo imediato
2: agora eu é, a minha opinião pessoal sobre isso é que eu não entendo as nuances de como que isso aí vai progredir economicamente né eu acho que, que nem os próprios economistas têm uma visão não é totalmente concreta disso, porque a economia é uma coisa muito complicada, muito dinâmica e muito multifatorial. Mas da parte de, de integração, assim, de, de construir um coisa de livre trânsito, de, de área comum, eu acho que é uma, uma perda para a União como um todo perder a Grã-Bretanha. ali, né? Apesar de que você já disse que ela já não era tão aberta a certas coisas, né? Então, nesse sentido, eu acho um, um pouco de perda. Eu acho que a União Europeia foi muito importante. Ela tem um papel fundamental aí de unificação da, dessa região, né? Então, mu muitas coisas que foram desenvolvidas sobre direitos humanos e coisas que foram adotadas por resto do mundo surgiram nesse, nesse clima de, né, de, 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 vamos dizer, de cooperação maior do que de competição, né? E, mas é, essas coisas são naturais, né? Inevitáveis, né? Se realmente não tá interessante para uma parte, eu acho que é muito difícil também que.
0: É, até pensando nessa negócio de união aí, porque pra você ver, né, é um bloco que né, une diferentes países da Europa. Se a gente pega né, a história aí, a gente vê que esses países, eles sempre viveram entre, um conflito entre eles, né? Sempre teve conflito, sempre teve guerra. Onde, foi a, onde ocorreu a Primeira Guerra Mundial? Foi na Europa. Onde ocorreu a Segunda Guerra Mundial na Europa? Onde ocorreram a maioria das guerras, né?
2: É. As, antigas na Europa. Todas é, as
0: antigas todas ocorreram todo lá, uns contra os outros, né? É. E aí, né, a, depois da Segunda Guerra, teve essa ideia de não unificar, né? Mas criar aquela identidade de união entre, entre esses países, é. né?
2: Acho que então, foi meio assim,
0: era, uma necessidade, é, era uma necessidade da época, agora essa necessidade
2: se mantém até hoje, né? É, a gente espera que não, né, a gente espera que não surja nenhum doido aí que coloque ideias nacionalistas loucas na cabeça de ninguém, né mas eu acho que o mundo tá mais assim, maduro, né, acho que é a visão de hoje até porque hoje em dia uma guerra envolveria, né armamentos assim, tão poderosos que a gente sabe que uma guerra mundial não é algo compatível, né, mas e a gente fala assim, as guerras antigas foram todas lá, né? na verdade assim tiveram guerras no mundo todo, né, mas assim as guerras lá foram coisas, assim, vamos dizer, incessantes, né? As guerras nos outros locais eram mais a própria Europa invadindo, colonizando, né? Então, assim, a Europa tem uma, uma história, né, de, de um povo envolvido em conflitos, né? Mas, assim, pensando de uma forma otimista, eu acho que, que pelo menos de forma geral, é, essa coisa foi superada, né? Ah, agora o, o negócio é. Um, eu acho que é sempre um equilíbrio entre cooperação e, e competição, né? Eu acho que é saudável também. As próprias, é, particip, os próprios participantes da União também, de certa forma, competiam economicamente, então essas coisas geram um equilíbrio, né? É uma coisa que, que é muito tênue e às vezes vai mais para um lado, vai mais para o outro. E eu acho que isso é, é, é o natural mesmo da, da história ali, da história moderna ali do, do, daquela região, né?
1: Eu acho que é, é, a forma como se faz guerra hoje, tudo bem, a gente pode voltar e falar em armamento, etc., mas eu acho que a forma como se faz guerra hoje é um pouco mais é, velada. Então, seria um pouco mais na, parte, mais na parte econômica e na parte de recursos, tanto pessoas quanto recursos naturais, do que propriamente dito uma guerra, a, a guerra armada, né? assim é, é, é. falar no, no fundamentalismo ainda que é um negócio, o terrorismo que é um negócio que você tem um inimigo mas você não sabe onde ele está, que é pior ainda né então hoje falar de guerra hoje na Europa é um negócio extremamente complicado e complexo né é. Às vezes, você briga muito mais para questão às vezes você tem um recurso energético, ou tem uma segurança em um evento público para que ninguém solte uma bomba, do que realmente chegar, é, enfim, chegar armado por um exército contra outro exército.
0: Né? É, falando, falando em guerra na né, Europa, a gente vê que qualquer atentado, é o que a gente tem visto né, hoje, né, um atentado em um país, ele tem influência em outros, né? Por exemplo, aquele atentado recente na, na França que ocorreu aí, a gente, né, a gente viu que tudo foi arquitetado lá da Bélgica, né? Uhum. Então, assim, tudo que envolve um país, é, tudo que está relacionado com o um país, está relacionado com todos os outros dentro do bloco, né?
2: Pois é, lá as coisas muito próximas, né? Então, é, as coisas estão muito interligadas, né? É isso que o Raul falou, eu acho que é a maturidade mesmo de uma vez um historiador vai falando uma coisa bem bem parecida com isso que trocou se né a guerra armada pela guerra comercial né então é, não que essa não gere talvez alguns malefícios mas sem dúvida é muito melhor do que que a gente viu aí no né, no século 20 né
0: beleza beleza então é isso então né
2: então é isso aí isso
0: aí pessoal então é isso aí então semana que vem estamos de volta
2: Tá certo, então. Até mais, então, pessoal. Até mais, pessoal. Um abraço.
0: Falou, até.